0: Il processo di sportiva. La
1: verità, nient'altro che la verità. Il ringraziamento più grande è per eh, tutte le persone che hanno partecipato alla camera ardente oggi. Quando ci stringevano la mano ci dicevano eh, è stato un grande uomo e non è stato un grande calciatore. Mio fratello e io abbiamo avuto la stessa sensazione quando le persone piangevano eh, col cuore e facevano le condoglianze a noi ma a me veniva da farle a me a loro perché eh, non è andato via solo il nostro papà o il nonno ma è andato via um, penso un familiare di tanti sardi e di, tanti, e di tante persone che gli volevano bene.
0: E Nicola Riva nel, durante il funerale per il padre Luigi, icona del calcio sardo cagliaritano e italiano eh, le parole che hanno commosso i quasi 30.000 presenti fuori dalla basilica che ospitava l'ultimo abbraccio, l'ultimo saluto del mondo del calcio e dello sport e non solo una, un fiume di amore popolare che si è riversato in quell'ora straziante ma comunque toccante e tenera per tutti che hanno voluto omaggiare dall'ultimo saluto, un'icona del nostro sport. Il processo di Sportiva riparte, riparte da qua come sempre, grazie anche ai nostri compagni di viaggio, Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. E come,
0: una, come altro depositario insomma, della, della memoria sportiva del nostro pallone, un amico di Sportiva, un, uh, un dirigente di lungo corso come Pierpaolo Marino, direttore, buongiorno, grazie per essere con noi
2: buongiorno a tutti voi e buongiorno a Ciccio
0: se ha voglia con noi direttore poi sentiamo anche Ciccio condividere il suo ricordo personale di Cigi Riva, ci siamo sentiti in passato no? anche lei ci fece un regalo molto bello in occasione de, eh, della scomparsa di Diego Maradona nel condividere, nel, nell'aprire il suo libro dei ricordi insieme a noi, le chiedo di fare altrettanto con, con Riva direttore
2: Ma, eh, Riva è stato l'idolo della mia giovinezza eh diciamo che poi ho vissuto la favola di poter diventare suo amico quindi da idolo ad amico è stato un passaggio che eh, nella vita capita a pochi io eh, quando stavo con Gigi insieme a Ottavio Bianchi perché lui veniva a trovarci mm. in occasione dei delle e delle partite a Cagliari delle nostre squadre oppure con Etineia e, e qualche volta ci ha portato anche a cena nel suo ristorante preferito che, eh, dove lui era proprio un, anfi, un anfitrione e, che era, credo si chiamasse lo scoglio di Cagliari e, diciamo che è un personaggio di Giriva che è stato idolo nel campo e nella vita perché se c'è un personaggio del calcio a cui... Eh, avrei voluto somigliare eh, fuori dal campo e Gigi Riva per le sue doti di umanità di, di umiltà soprattutto perché l'umiltà poi appartiene alle persone che sono umane, che sono eh, colte di umanità non, eh, non tanto di cultura letteraria o scientifica e questo lo arricchiva di un carisma, di una qualità che pochi uomini hanno al mondo, non solo in Italia. Quindi è un ricordo che lascia un dolore, un, una fitta nel cuore ogni volta eh, che uno corre col pensiero a Gigi da, da due giorni e tre giorni a questa parte. Tra l'altro Ciccio… Quindi, eh, veramente eh. veramente non, ho, non ho parole adeguate a descriverlo. Tra
0: l'altro Ciccio erano due eh, le maglie, no? le numero 11 legate alla storia di Gigi Riva. Quella del Cagliari quella, e quella della Nazionale, uno, uno dei tuoi grandi amori Ciccio.
1: Ma Gigi è stato un grande e come dice suo figlio era anche un grande uomo, nonostante fosse un introverso si, si dava, si concedeva poco. Eh, però quando trovava l'ambiente giusto o gli amici giusti era divertentissimo perché era sempre sempre sorridente gioioso eh, il ristorante forse oltre allo scoglio c'era la spiaggiola dove io l'ho conosciuto per la prima volta con Gigi Radice uh-huh. e, e, e il proprietario si chiamava Giovanni e, e, e loro mettevano sempre un tavolo apparecchiato e una volta gli di dissi sì, erano arrivate delle persone e hanno detto se c'era posto e lui dice: no purtroppo è tutto pieno come vedete è tutto pieno allora quei signori gli dicono ma guardi lì c'è un tavolo c'è un tavolo vuoto eh. quello, quello è un tavolo a cui io non posso non posso concederlo a nessuno e vi spiego anche perché perché quello è il tavolo di Gigi non si sa mai dovesse arrivare anche all'improvviso io quel tavolo non lo do a nessuno rimane sempre così sperando che che Gigi venga, perché delle volte Gigi faceva delle sorprese senza prenotare andava perché sapeva che c'era questa, questa, questa attenzione nei suoi confronti no? un'altra volta l'ho visto a Coverciano lui e Boninsegna si sono messi a, a, a calciare in porta ora non mi ricordo chi erano i due che mm-hmm. crossavano io mi ero messo lì in un angolo a vederli e facendo la gara lui e Boninsegna e Alberto si stava in porta Ragazzi, su 10 cross al volo Gigi, Gigi avrà fatto 9 gol e Boninsegna più o meno era, era, era sullo stesso livello eh. solo che Bonimba eh, e tutti e due calciavano solo col sinistro e Bonimba anche un po' col destro, ma poca roba ma, ma Gigi quando calciava, ragazzi, altro che rombo di tuono la palla, la palla cantava, e poi prendeva sempre la porta, sempre Quindi, e Alberto si, si arrabbiava ma Gigi Gigi è stato un personaggio straordinario perché oltre ad essere stato un'icona del nostro calcio un punto di riferimento importantissimo è anche anche una persona per bene voi l'avete visto anche quando ha fatto l'accompagnatore il team manager della nostra nazionale avrà fatto tre interviste in, in, in 12 anni, in 10 anni lui si concedeva poco lui non voleva la scena la scena la voleva lasciare ai ragazzi che lo meritavano eh e quindi anche questo è un gesto di grandissima signorilità che lui che lui ha dimostrato anche una volta che poi ha smesso di giocare al calcio.
0: Il ristorante Stella Marina, come ci ricorda Kevin da Cagliari, con un tavolo sempre eh, dedicato e destinato, riservato per Cici Riva, Con Ciccio Graziani, col direttore Pierpaolo Marino, direttore, le, le tiro un po' la giacchetta, no? la porto un po' su, sul, sul mondo del calcio, sul mondo del mercato. Un'idea su questo, su questo gennaio di trattative, visto che una delle sue ex squadre, il Napoli rappresenta la formazione più, più attiva, tra l'altro andando a bussare più volte in casa di un'altra sua ex squadra, l'Udinese da Samarzic, che sembra non volerne sapere di muoversi, nonostante trattative spesso e volentieri quasi sul punto della fumata bianca, e adesso Perez che ne si è fatto di questo, di questo gennaio?
2: Ah, intanto il Napoli sicuramente è la regina del mercato di gennaio eh, De Laurentiz sta quasi operando una una rifondazione più che eh, soltanto un'aggiunta numerica alla rosa, quindi ha preso giocatori importantissimi, mi piace soprattutto Hong Kong che ha preso Mm dal Verona che è un giocatore che secondo me eh, non farà rimpiangere Ermas assolutamente, è un giocatore da Napoli. Eh, E per quanto riguarda Perez, se lo prende il Napoli fa fa un un altro bellissimo colpo perché è un giocatore che ha ha tutte le qualità fisiche, atletiche e tecniche per essere un difensore moderno, veloce, applicato, è un bravissimo ragazzo. Quindi eh, il Napoli penso che abbia dominato questo mercato finora e penso che non abbia ancora concluso. Eh, sicuramente la squadra che si è mossa meglio poi il mercato di gennaio è sempre un mercato che eh, è un un work in progress perché in realtà poi bisogna inserire subito i giocatori che si prendono e non è Mm la cosa più semplice per gli allenatori
0: ma direttore, questo Samarzic è così difficile da spostare da Udine per tutta una serie di motivi, c'è il rischio che a questo punto vada a scadenza. non so ecco, cosa pensare per una, per una squadra, insomma che immagino soprattutto Sofi sia ben contento di tenerlo, di tenerlo a disposizione, però è quantomeno strano che già con l'Inter, addirittura visite mediche, ora col Napoli, trattativa che sembrava gli sgoccioli, poi insomma tutto viene, viene, viene archiviato quando entra in scena no? il padre no? nelle trattative.
2: Io con il padre eh, ho avuto un ottimo rapporto sia Eh. nel momento del tesseramento che del primo tesseramento di Lazzar che poi nel prosieguo del rapporto perché veniva spesso a trovarmi in sede e avevamo No, non mi è sembrata una persona così eh, difficile da eh. gestire onestamente poi eh, non so cosa sia successo con l'Inter prima con Napoli poi ho l'impressione che la trattativa non sia decollata a livello di società non tanto a livello di giocatore perché Samartic a Udine eh, guadagna, guadagna poco insomma, rispetto a quelle che sono le possibilità di ingaggio di Napoli, quindi eh, non, non, non vedo la difficoltà di trovare un accordo con lui. Eh, io sono un po' sorpreso, però eh. riconduco tutto non al padre, ma eh, forse nel primo caso dell'Inter ci può anche stare che c'è stato il malinteso eh, di chi fosse l'intermediario, il procuratore del del trasferimento ma per quanto riguarda eh, la trattativa col Napoli io penso che che ci siano state delle distanze economiche sulla formula eh, di trasferimento e sul sul valore del giocatore poi per quanto riguarda il pericolo di scadenza, questo pericolo non c'è perché noi facciamo un contratto di 5 anni quando lo tesserammo quindi sono trascorsi due anni e mezzo ancora due anni di contratto dopo, dopo questo campionato quindi non vedo grossi problemi per per sto...
0: Ciccio ma eh, il Napoli adesso è, è da Champions è più forte di quello che aveva Garzia adesso?
1: Intanto fammi mandare un abbraccio Prego. a Pierpaolo <ride> Ti stimo Grazie. da tantissimo e e poi Paolo nel pomeriggio dichiamo che ti devo dire una cosa in privato visto che ah, sei oggi qua con noi ci appro- appro- a- eh, No ci tappavamo le orecchie approfitto di questa <ride> certo. comunicazione interna eh, assolutamente. Ma in Napoli, in Napoli allora ha preso Mazzocchi e con tutto rispetto per Mazzocchi se giocavano come giocava prima era un'alternativa a Di Lorenzo quindi non mi sembra un grande rinforzo perché i rinforzi per me sono quei giocatori che arrivano uh-huh. e-, e, entrano, e entrano subito in gioco hanno preso Traorecchia, ancora non sta bene. È un giocatore che vale la pena prenderlo, però bisogna diciamo di capire perché prima l'infortunio, poi la malaria, adesso ci sta rimettendo in gioco. Gonce non mi dispiace, non mi dispiace perché è un giovane anche di prospettiva. E, e, poi, e poi prende questi altri due calciatori. Staremo a vedere questo centrocampista, che io Villa non ho mai visto giocare. Quindi, eh, però anche lui diventa un'alternativa, un'alternativa importante, ma un'alternativa non credo che possa levare il posto a quelli che giocano adesso e, e, e poi vediamo, vediamo l'ultimo, l'ultimo arrivo, ma io dico questo, faccio una domanda a Pierpaolo certo. mi sostituisco uno di voi certo. ma è normale Pierpaolo che ti dà l'impressione che siano passati cinque anni non cinque mesi da quando il Napoli ha vinto lo scudetto di quella squadra non è rimasto nel gioco, nel carattere nelle dinamiche eh, tutti hanno reso nettamente al di sotto delle aspettative e in più il mercato di gennaio che chiamiamolo di riparazione ma di riparazione per tappare uno o due buchi questa è una squadra che fa cinque acquisti non si è mai visto nella storia del calcio una squadra che vince lo scudetto a maggio e a dicembre fa una mezza rivoluzione anche questo non ti sembra una cosa, una cosa strana una cosa esagerata secondo te direttore sì è una
2: cosa stranissima non strana hai perfettamente ragione però se rifletti che c'è stata la partenza dell'allenatore, del direttore sportivo eh, diciamo che si può anche stare, poi secondo me il Napoli che ha vinto passeggiando quasi eh, con la sigaretta in bocca il campionato dell'anno scorso se mi passate il termine e in realtà si portava dentro eh, delle incomprensioni eh, delle frizioni fra dirigenti e allenatore eh, fra proprietà e allenatore e direttore sportivo che lo hanno fatto arrivare poi alla fine logoro eh, non fisicamente o tecnicamente ma logoro dal punto di vista mentale evidentemente con la partenza di Spalletti i giocatori hanno accusato questa mancanza del punto di riferimento principale poi si è aggiunta la partenza di Giuntoli e siccome gli equilibri anche quelli di una squadra vincente, sono sempre equilibri delicati perché tu lo sai Ciccio sei stato un grande campione eh, ma gli equilibri hai vinto un mondiale e sai benissimo che gli equilibri di un un collettivo di un gruppo eh, fanno eh, presto a sfasciarsi in maniera eh, imprevista e imprevedibile così come si crea un equilibrio vincente eh, senza che alcuno abbia fatto nulla per crearlo eh, perché eh, io ricordo anche il mondiale che hai vinto tu insomma era un gruppo che si è formato quasi andando a giocare il mondiale insomma un gruppo straordinario però nessuno si aspettava eh, quel, quel tipo di, di risultato
0: Direttore Marino, a proposito di ritorni e nel salutarci, già tre messaggi, Antonio, Mimmo Andrea, potremo mai rivedere Marino a Napoli, visto che insomma, è tornato Mazzarri, perché, perché non fare bis?
2: Ah, io penso di aver dato tanto al Napoli, ho, ho vinto tutto, la C, la D, lo Scudetto, la Coppa Italia e ho dato e naturalmente è un club a cui sono legatissimo però queste non sono domande da fare a me perché eh, in realtà poi bisogna essere in, in due in, per, perché le cose si realizzino ma non, evito di rispondere perché eh. creerei polemiche in un senso o nell'altro con qualsiasi risposta
0: grazie a Pierpaolo Marino buon lavoro, a presto
2: Grazie a voi Ciccio, ci sentiamo allora. Ciao, d'accordo.
0: Ciao,
2: ciao Ciao, ciao,
0: Ciccio.